0: Ihr Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler und ich bin Agile Coach und Innovation Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Ganz lieben Dank, San. Mein Name ist Friedhelm Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Finzeit. Ich begrüße ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker da draußen, die uns heute zuhören. Und Changemaker, das sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kunstzentrie, Management-Innovation und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Wir wollen allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allen Dingen Erfahrung austauschen. Und das tun wir, indem wir interessante Gäste einladen und uns mit ihnen zu spannenden Themen austauschen. Auch unser heutiges Thema ist wieder sehr interessant. Sun, willst du uns etwas mehr erzählen?
0: Oh ja, es ist sehr, sehr interessant, gerade weil es auch so ein bisschen anders anmutet. Und zwar geht es darum die Regulatorik. Die Regulatorik zeichnet sich eher dadurch aus, dass sie recht starr ist. Und das ist auch der Sinn der Regulatorik, weil sie natürlich Leitplanken definiert, indem sie regulierten Unternehmen die Leitplanken aufweist, in denen sie sich bewegen dürfen. Ja, und so stabil wie die Regulatorik ist, ist aber auch leider oft ihre Einführung. Der Scope ist recht vage, sehr oft recht vage und muss von den regulierten Unternehmen interpretiert werden, wobei die Timeline dafür sehr fix ist und wer nicht zur richtigen Zeit oder zum richtigen Zeitpunkt die Regulatorik umgesetzt hat, der muss mit einer Strafe rechnen. Tja, also der Spielraum für Fehler ist hier eher gering. In solchem Umfeld agil unterwegs zu sein, scheint schwierig bis unmöglich. Aber vielleicht trügt der Schein trotzdem. Daher lautet unser spannendes Thema heute Regulatorik versus Agilität, <lacht> Quadratur des Kreises.
1: Als reguliertes Unternehmen nämlich nicht auf Regulatorik zu achten oder darauf einzugehen, ist definitiv keine Option. Wie reagiert man aber demnach am besten auf rigide regulatorische Vorgaben, besonders wenn das Umfeld immer dynamischer wird? Wenn sich der Einfluss von Veränderungen in immer kürzeren Abständen zeigt, ist die Einführung von Agilität etwas, worüber es sich nachzudenken lohnt. Einer, der sich genau diese und auch daraus folgende Fragen gestellt hat und Gedanken gemacht hat und der diese Situation über viele Jahre gelebt hat, ist heute zu Gast bei uns im Podcast. San mag du ihn uns vorstellen.
0: Oh, sehr, sehr gerne. Wir begrüßen hier bei uns ganz, ganz herzlich den Bodo Windmüller. Bodo, der war 20 Jahre bei Bearing Point Software Solutions GmbH, unter anderem auch Führungskraft und ist seit einigen Jahren als Berater und Coach aktiv. Sein Steckenpferd hier ist die Theorie und Praxis mit den Fragen rund um Leadership und Management. Hallo Bodo, herzlich willkommen. Möchtest du auch gerne ein, zwei Sachen über dich erzählen und deine Aufgabe bei Bearing Point?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, liebe Sun, lieber Friedhelm, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit euch. Wie du richtig gesagt hast, Sun, seit einem Jahr arbeite ich als selbstständiger Coach und Advisor und davor habe ich 20 Jahre in einem Bereich gearbeitet, der am Anfang Teil von KPMG Consulting war und später BearingPoint Tech wurde. Und wir haben, wie ihr richtig festgestellt habt, Software und Services für Banken produziert damit die ihre aufsichtsrechtlichen Vorgaben erfüllen können. Es war mir ein großes Vergnügen und eine Ehre, in diesem Bereich 20 Jahre dabei zu sein, insbesondere weil wir sehr stark gewachsen sind. Als ich angefangen habe, waren wir ein Team von 15, 20 Leuten. Wir hatten eine Handvoll kleinerer Banken, mittelgroßer Banken in Deutschland als Kunden. Und als ich letztes Jahr BaringPoint Rectech verlassen habe, ist der Bereich auf über 600 Personen gewachsen gewesen, über 100 Millionen Euro Umsatz und einer der Marktführer in Europa für Regulatorik, was die Software und was die Services angeht. In diesen 20 Jahren habe ich sehr verschiedene Dinge gemacht. Insbesondere war ich als Chief Product Officer für die Produktstrategie und das Produktportfolio verantwortlich. Und in dem Zeitraum, in, über den wir hier reden, wo die agile Transformation bei uns stattgefunden hat, war ich auch Teilweise als Chief Technology Officer für Softwareentwicklung und R&D zuständig.
0: Oh, sehr, sehr spannend. Du sag mal, dann, dann mal die Hand aufs Herz Frage für dich. <lacht> Gerade mit diesem wunderschönen Portfolio, mit diesem unglaublich großen Erscha Erfahrungsschatz. Glaubst du, dass man alles in Unternehmen agil gestalten kann und dass die Agilität immer die beste Antwort auf alles ist?
2: Also die erste Frage, kann man alles agil gestalten? Wahrscheinlich ja. Ist
0: die ist
2: die ist die, ist das immer das Sinnvollste? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es auch viele andere Möglichkeiten gibt, äh, an seine Ziele zu kommen. Ähm, Agilität ist unter bestimmten Umständen eine Methode, die sehr viele Vorteile mit, mit sich bringt. Und es gibt bestimmte Gründe, warum wir ja, ich denke, 17 Jahre lang äh, nicht agil unterwegs waren. Und wir waren dabei ja auch sehr erfolgreich, aber dann trotzdem beschlossen haben, ähm, dass wir unsere Art und Weise, wie wir Software entwickeln wollen, ändern müssen.
1: Hm. Ähm, Bodo, ich würde gerne nochmal auf, ähm, sag ich mal, das, was ihr bei BearingPoint ähm, gemacht habt, ähm, eingehen, weil... Es ist ja so, ihr als BearingPoint wart ähm, kein Unternehmen, was direkt reguliert wurde, aber ihr habt ja, sage ich mal, Software entwickelt und bereitgestellt, die kritisch war für ähm, regulatorisches Meldewesen bei Banken, so wie ich das ähm, verstanden habe. Kannst du vielleicht dazu noch mal ein paar Sätze sagen, damit man auch so, so ein bisschen den, den Unterschied äh, versteht, vor allen Dingen für die interessierten äh, Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, ihr habt das ja schon äh, ganz gut dargestellt. Ähm, es ist so, dass die
2: Finanz Industrie sehr stark reglementiert ist aus den Gründen wie Stabilität der Märkte, Anlegerschutz etc. Das heißt, es gibt Vorgaben, die regelmäßig von verschiedenen Aufsehern und Behörden gemacht werden, die Bundesbank, die EBA, die EZB, aber auch die Europäische Kommission, die regulieren bestimmte Dinge, die Banken erfüllen müssen. Insbesondere müssen bestimmte Kennziffern eingehalten werden, Kapitalquoten müssen erreicht werden, Liquidität muss da sein, etc. Und diese Vorgaben treten zu einem bestimmten Zeitpunkt in Kraft, an dem dann alle Teilnehmer verbindlich nach diesen Vorgaben Kennzahlen ermitteln und übermitteln müssen. Und unsere Aufgabe als Dienstleister ist rechtzeitig vor diesem Inkrafttreten den unseren Kunden, also den regulierten Unternehmen, Banken und Versicherungen, Software zur Verfügung zu stellen, damit die diese testen können, damit die ihre Datenbelieferung, Datenbewirtschaftung ähm, testen können, damit sie Erfahrung damit sammeln können und rechtzeitig in Produktion bringen, ähm, um, um zu dem Meldetermin dann auch meldefähig zu sein und somit Strafen, die von Geldstrafen bis hin zu Entzug der Banklizenz reichen können, zu vermeiden.
1: Ja, und äh, ist ja auch ein kritisches Thema, weil ähm, das kann ja, wenn es, sage ich mal, im ungünstigsten Zeitpunkt nicht gut läuft und ähm, der Regulator keinen Einblick hat, kann das ja doch wirklich äh, zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen führen. Ähm, ist denn das immer gut gegangen? Also ich stelle die Frage natürlich auch mit einem, ähm, sage ich mal, zwinkernden Auge, weil es war ja durchaus so, dass ihr auch mal, ähm, in der, in der Presse wart das ist ja auch bekannt, also das ist ja auch nichts, was ich jetzt hier als Geheimnis irgendwie ausplaudere, mit Dingen, die vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen sind. Vielleicht magst du einfach da nochmal drauf eingehen.
2: Ja, also vorweg gesagt, Gott sei Dank ist es immer gut gegangen, alle Banken in Europa und in Deutschland und auch unsere Kunden konnten immer rechtzeitig Meldungen einreichen. Das Finanzsystem ist nicht kaputt gegangen, ist nicht kollabiert. Aber in der Tat, Spaß beiseite, wir hatten in 2017 ein, ein großes Problem mit einer neuen Software-Generation, die unser bis dato führendes Produkt ablösen sollte. Und wir hatten ähm, diese neue Produktgeneration schon an Kunden verkauft und teilweise auch die Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, die im Jahr 2018 in Kraft treten sollten, an dieses Produkt geknüpft. Und wir haben im, im Jahr 2017 festgestellt, ähm, dass wir ein größeres architektonisches Problem in dieser neuen Softwaregeneration hatten. Das bedeutete, dass wir das so nicht fertigstellen konnten. Und wir mussten kurzfristig sehr viele Dinge auf den Weg bringen, um dieses Problem zu lösen. Vorderste oder die wichtigste Vorgabe war natürlich, die Meldefähigkeit unserer Kunden sicherzustellen.
0: Mhm. Da, aber genau das ist ja dann auf jeden Fall eine, eine spannende Sache, weil das einerseits nicht nur was mit der Regulatorik zu tun hat, sondern auch diese Softwareentwicklung, diese regulatorische Softwareentwicklung hat ja auch diesen definierten Scope. Und meine Frage ist, war das dann der Wendepunkt? Ist es dann eben zu der Agilität gekommen beziehungsweise zu der agilen Transformation bei euch?
2: Ja, das war im Grunde genommen dann der letzte Trigger. Wir hatten schon Ende 2016 intern darüber nachgedacht, dass wir was ändern müssen. Man muss dazu wissen, dass wir in den Jahren vorher sehr stark gewachsen waren. Wir waren über fünf Jahre von einem Team von 80, 100 Leuten auf über 400 gewachsen, weil wir so erfolgreich waren. Und wir haben festgestellt, Ende 2016, dass wir bestimmte Eigenschaften, die uns erfolgreich gemacht hatten, unterwegs verloren hatten. Wir waren nicht mehr so schnell, wir waren nicht mehr so ähm, kundennah, wendig. Ähm, was wir hatten, ist, wir haben uns mehr und mehr in der internen Organisation der einer Bank IT angenähert. Wir waren immer mehr in Silos aufgestellt. Wir hatten Spezialisten für Performance, für Dokumentation, für die GUI, für die Businesslogik etc. Aber wir hatten immer weniger Leute, die auf die Gesamtzusammenhänge geachtet hatten, die End-to-End-Verantwortung übernommen haben. Es gab immer mehr Reibungsverluste, Management Overhead etc. Das war uns klar. Und wir waren auch schon dabei, Dinge zu ändern, aber wir wollten dieses Thema Agilität eigentlich noch nicht so richtig angehen, weil wir damals tatsächlich den Glaubenssatz hatten, dass Agilität und das, was wir tun müssten, nicht zusammenpassen würde, nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Content liefern zu müssen. Also wir haben darüber geredet, ist Agilität das Richtige für uns? Und einige haben und ich gehörte damals auch dazu. Heute weiß ich, dass das Blödsinn war, was ich gedacht habe. Einige haben gedacht, dass Agilität das nicht leisten kann. Im Nachgang ist es so, dass ich sehe, dass es nicht ein Problem ist, ob ich agil oder mit Wasserfall oder sonstigen Methoden entwickle, um zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Scope zu liefern, sondern es hat viel mehr damit zu tun, wie gut ich vorher schätzen konnte, was es bedeutet, diesen Scope zu liefern, wie viel Aufwand damit verbunden ist, ob ich die richtigen Personen in ausreichendem Maße mit den richtigen Skills zur Verfügung habe. Das heißt, es ist ein Problem des Schätzen des Aufwandes und nicht so sehr des Lieferns der, des Scopes. Ja.
1: Magst du vielleicht auf die ähm, mal auf die Argumente eingehen? Weil ich glaube, dass diese Frage halt immer noch ähm, absolut Relevanz hat in vielen Unternehmen. ja. Also gerade wenn du eigentlich so, also er ist ja auch so never change a running system, wenn es ja eigentlich immer ganz gut mal geklappt hat über die letzten Jahre, dann, ähm, und man vielleicht gar nicht so das Problem jetzt hat, was vielleicht so vehement ist, so dass sich da so vehement manifestiert hat wie bei euch damals, dann ähm, ist jetzt vielleicht auch naheliegend zu sagen, man belässt es erstmal bei dem Wasserfall-Approach, den man hat, ja. Ähm, ich denke, wenn, wenn, wenn vieles gut und richtig läuft, dann sollte man
2: tatsächlich auch nicht äh, unbedingt ähm, massive Änderungen herbeifügen. Wir haben halt schon, bevor wir an diesem konkreten Beispiel, dass die Software-Generation ähm, in architektonisches Problem gelaufen ist, gemerkt, dass bei uns in der Organisation was falsch läuft, weil wir langsamer wurden, ähm, weniger effizient, unzufriedener wurden, etc. Trotzdem hatten, war dieser Glaubenssatz da, dass, dass Agilität nicht ein Baustein sein könnte, um um uns zu helfen, sondern dass Agilität tatsächlich eher noch das Problem verschärfen könnte, weil der Glaubenssatz war so ein bisschen bei Agilität weiß man nicht, was man bekommt.
1: Der Scope hinten ist nicht so ganz fixiert, ne? Ja.
2: Der ist das war das war so man weiß nicht so, was hinten rauskommt, ja? Ein schöner
0: Mythos. Also mit, mit anderen Worten, diese Kurzfristigkeit der Agilität, beziehungsweise kurzfristig versus langfristig, ist das dann eventuell nochmal eine, eine Methode, wie man kurzfristig ein, ein Projekt umleiten kann, dass es doch erfolgsversprechend ist?
2: Also ich glaube nicht, das weiß ich nicht, da habe ich keine Erfahrung mit. Wir haben die Agilität dann ähm, eingeführt, weil wir gesagt haben, wir wollen bestimmte Sachen erreichen, wir wollen ähm, mehr Transparenz haben. Wir wollen bessere Entscheidungen treffen und wir wollen anders und besser mit Fehlern umgehen, um dadurch dann schneller zu werden, bessere Qualität zu liefern, die Kunden zufriedener zu machen etc. Uns war auch klar, dass Agilität nur ein Teil eines gesamten Packages sein würde. Also wir mussten auf der einen Seite kurzfristige Probleme lösen und da hätte uns Agilität gar nichts geholfen. Die Software musste geliefert werden und wenn ich da hingehe und Teams jetzt erstmal erkläre, sie müssen jetzt alles anders machen und die Geschwindigkeit erstmal rausnehme, ist das kurzfristig nicht zielführend. Sondern es war ganz klar, es musste einem, es ging um mittel- und langfristige ähm, Ziele der Organisation, solche Fehler und solche Probleme zu vermeiden, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, zukünftig in solche Probleme rein zu, geraten, zu minimieren. Das ist mhm. das Ziel, was wir mit der Agilität und also der Umstellung ein, verfolgt haben.
0: ein grundlegender Change sozusagen.
2: Ein grundlegender Change, mhm.
1: ja. Wie war, die, wie war die Fehlerkultur vorher? Wie hat sie sich dann gewandelt und wie ist sie dann nachher geworden? Wenn du gerade so von Fehler und Fehlerkultur sprichst. Das wichtigste Thema, was
2: wir damit verfolgt haben, war das Thema Transparenz. Wir haben nicht so ein gutes Gefühl gehabt, an welcher Stelle läuft es eigentlich richtig und an welcher Stelle läuft es eigentlich falsch. Und wir, Es war nicht so sehr das Problem, dass wir Leute, glaube ich, bestraft haben, dafür Fehler zu machen oder dass es irgendwie eine Angst gab, Fehler zu machen. Es ging mehr darum, dass wir nicht rechtzeitig als Organisation gemerkt haben, wo wir in Probleme reinlaufen. Und dass das dann indirekt dazu geführt hat, dass Fehler zu spät erkannt wurden, zu spät im Prozess erkannt wurden und eine zu große Auswirkung hatten. Ähm
1: das hat sich ja sicherlich auch ähm, in der... Sag ich mal, Unternehmensorganisation niedergeschlagen. Also du hast ja so ein bisschen skizziert, dass ihr auch dann wahrscheinlich euch in Business Units aufgeteilt hattet, also sehr stark ähm, eine Fragmentierung in der Wertschöpfungskette abgebildet habt von dem, was ihr bei den Banken kennt und was ihr bei euch kennt, ähm, was natürlich auch nicht zu einem, sag ich mal, zu einem Flow innerhalb dieser dieser ähm, Abteilung führt. Würdest du sagen, dass das eigentlich auch der zentrale dass sag ich mal die zentrale Problematik war, dass es damals zu diesem architektonischen Fehler kam. Also so habe ich das zumindest rausgehört. Ja, also zu sagen, wir haben eigentlich gar nicht mehr so wirklich den 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 gesamthaften End-to-End-Überblick gehabt ähm, über die Architektur, weil wir auch gar nicht die Organisation hatten, weil wir gar nicht die Leute hatten.
2: Also da sind jetzt verschiedene Punkte in deiner Frage drin, Friedhelm. Das erste ist, dass wir auf jeden Fall erkannt haben, dass wir wieder da hin müssen, dass Teams End-to-End-Verantwortung für Produkte oder zumindest größere Produktkomponenten übernehmen mussten. Und wir haben tatsächlich auch das eher als Voraussetzung gesehen, um überhaupt eine agile Transformation machen zu können, dass wir diese Strukturänderungen vorgenommen haben. Und ich glaube, auch wenn wir nicht Richtung Agilität gegangen wären, hätten wir diese Strukturänderungen gemacht und die hätten einen Benefit gebracht. Jetzt das Problem, in das wir hineingelaufen sind, nur auf eine Frage, weil wir nicht agil äh, gearbeitet haben, zu reduzieren, ist ein bisschen schwierig im, in, in der Retro äh, Retrospektive. Ich glaube auch, dass man, wenn man agil arbeitet, in solche Probleme reinrennen kann. Mein fester Glaube ist aber, dass man diese Probleme früher erkennt und der Schaden geringer wird. Und dass größere Gruppen von Menschen eine Sichtbarkeit darüber haben, was passiert und das dann hilft, solche Fehler oder Probleme zu vermeiden.
0: Mhm. Thema Sichtbarkeit und Transparenz, die du ja schon angesprochen hattest. Da hätte ich eine Frage. Habt ihr denn das gesamte Unternehmen in der Hinsicht dann auch agil transformiert, weil man dann eben auch diese die Sichtbarkeit über alle Fehler bzw. über alle Prozesse hat, die gut und die aber auch schlecht laufen können? Oder war das tatsächlich eher ein, ein Team, was damit angefangen hat, Speedboat, Lighthouse? Was war da eure agile Strategie?
2: Also das war natürlich eine Diskussion, die man, die wir grundsätzlich immer mal wieder geführt haben, welche Bereiche sind eigentlich betroffen von dem Thema äh, agile Transformation. Mhm. Es war ganz klar, dass wir die gesamte Softwareentwicklung auf ähm, agile Methoden umstellen wollten. Ähm, wir haben immer wieder darüber diskutiert, ob wir auch Bereiche wie Marketing, Sales etc. umstellen wollten oder zumindest Teile aus diesem agilen Werkzeugkasten mitnehmen. Aber das war nicht der Fokus. Es war aber klar, dass es die gesamte Softwareentwicklung sein sollte. Und das war eigentlich eine Organisationseinheit von über 350 Mann. Und uns war auch klar, dass wir 350 Mann nicht einmal mit dem Fingerschnippen auf agil umstellen können.
0: Mhm.
2: Sondern wir mussten erstmal ganz viele Erfahrungen sammeln. Das heißt, als wir die Entscheidung getroffen hatten, wir wollen agil werden, parallel dazu haben wir uns ähm, einen neuen CTO gesucht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt die Doppelrolle CTO und CPO und die sind an die CTO haben wir auch bei der Suche die Anforderungen geknüpft, dass er eine agile Transformation schon mal begleitet hatte. Den haben wir an Bord geholt. Wir brauchten auch einfach Hilfe von außen, weil wir selber wenig Erfahrungspunkte damit hatten. Wir haben uns auch Coaches an Bord geholt. Und dann haben wir erstmal das Thema nochmal sehr intensiv diskutiert. Wir haben dann einen Workshop gemacht, das war dann schon 2018, mit dem Management Board plus den wichtigsten Vertretern aus der Softwareentwicklung. Und da erstmal das ganze Programm nochmal festgezurrt und auch verabschiedet. Und die ersten sechs bis neun Monate haben wir eigentlich nur Daten gesammelt. Das heißt, wir haben Pilotteams gehabt, die umgestellt und gesammelt, wie lange braucht so eine Umstellung, wie hoch ist die der Produktionsverlust während der Umstellung, was bedeutet so eine Umstellung für das Tooling was bedeutet so eine Umstellung für die Kommunikation, wie kann dieses Team mit anderen Teams dann interagieren, wie kriegt man denn einen einheitlichen Heartbeat über eine ganze Organisation, ist es Scrum oder ist es Kanban oder ist es eine Mischung aus beiden, was passt für uns und all diese Dinge haben wir uns Zeit genommen, weil wir auch viele andere Sachen zu tun haben und haben dann erst Anfang, 2019 im Grunde genommen den Masterplan gehabt, wie wir die gesamte Organisation umstellen wollen und den dann am zweiten Quartal 2019 äh, ausgerollt. Das heißt, wie ihr hört, haben wir uns viel Zeit gelassen.
0: Ja, aber aber sehr, sehr gründlich. <lacht> sehr gut.
1: Ein Punkt, den, der, glaube ich, dir eine große Herzensangelegenheit ist, ähm, den du aber jetzt unerwähnt gelassen hast, würde ich gerne aufgreifen. Wie hat sich Führung verändert? Ja, das
2: ist tatsächlich eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Frage, Friedhelm. Das ist ja ein massiver Change, ähm, so eine Veränderung ähm, der Vorgehensweise. Mhm. Und Führung in, in solchen Veränderungsprozessen, aber nicht nur Führung, sondern insgesamt auch wie eine Organisation für die Mitarbeiter funktioniert, muss sich ändern. In normalen Zeiten bin ich als Führungskraft damit beschäftigt, den Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten. Ich versuche, Konflikte möglichst klein zu halten, äh, Probleme schnell zu lösen, äh, erinnere die Organisation an die Normen und Regeln und versuche, dass die Organisation reibungslos einfach abarbeitet. Wenn ich einen größeren Change initiieren will, muss ich als Führungskraft diese Verhaltensweisen ablegen. Das heißt, ich muss eigentlich derjenige sein, der an den Normen rüttelt. Weil ich habe, wenn ich eine große Organisation habe, habe ich nämlich ein Mittelmanagement, das unter großem Stress von allen Seiten steht, ähm, für das die Normen sehr wichtig sind, weil das einfach einen Rückgrat gibt, wie sie funktionieren. Und die lassen da ungerne los. Das heißt, ich, ich, ich habe da eine, eine gewisse Änderungsresistenz in dem Bereich. Ähm, ich muss plötzlich die Konflikte, die es gibt, auch viel transparenter für alle machen, erlebbarer machen. Und anstatt Lösungen zu präsentieren, muss ich Fragen stellen, damit Verantwortung von der gesamten Organisation übernommen wird und an diesem Ding gearbeitet wird. Das setzt aber die gesamte Organisation wiederum unter Stress, weil alle zwar andauernd schreien, sie wollen mehr Verantwortung, aber wenn man sie dann damit konfrontiert, ist das auch erstmal ein Schock. Und gerade die richtige Balance zu finden, die Leute die Dringlichkeit der Situation, den Leuten der Dringlichkeit der Situation zu erklären, aber gleichzeitig auch emotionale Sicherheit und Vertrauen zu schaffen, ist sehr, sehr wichtig.
1: Hm. Ja, auch vor allen Dingen, da sich ja auch ähm, in dem Agieren-Framework Verantwortung nicht unbedingt direkt eins zu eins in Hierarchie zum Beispiel niederschlägt oder sowas. Ja?
2: Richtig, richtig. Es ist eine Veränderung der Verantwortung. Wir wollen ja auch bessere Entscheidungen treffen wir, wir brauchten Transparenz auf anderen Ebenen. Entscheidungen müssten auf anderen Ebenen schneller getroffen werden. Ähm, das bedeutet, Verantwortung muss delegiert werden. Ja, ein komplett verändertes Modell. Hm.
1: Wie seid ihr, ähm, vor allen Dingen, du hast jetzt so Mittelmanagement angesprochen. Also ich weiß, ihr wart jetzt, sag ich mal, nicht direkt Beratung, aber ihr wart ja, sag ich mal, in einem Beratungsunternehmen trotz allem angesiedelt, das ja durch, doch durchaus geprägt ist durch... Ähm, sag ich mal, eine klare Hierarchie, durch die man sich irgendwie äh, nach oben arbeitet. Wie wie war das dann bei euch? Also ich meine, wie wie hat sich die Hierarchie verändert ähm, jetzt dann in, in eurem Bereich mit, mit der Transformation, die ihr durchlaufen habt?
2: Das sind auch Dinge, die man ein bisschen abschichten muss. Ne? Wir waren ähm, als Teil eines Beratungshauses schon relativ, lange damit beschäftigt, die Strukturen und auch Hierarchien und Entscheidungsrealitäten, die wir als Einheit, die Software produziert hat, anzupassen. Das heißt, wir haben uns mehr und mehr auch in den, in den Jahren davor schon davon gelöst, was, ähm, was unsere Mutter, das Beratungshaus macht, weil wir uns einfach als Softwarehaus professionalisieren mussten und andere... Ja, wir brauchten ein anderes Controlling, anderes HR, äh, anderes Marketing, anderes Sales, also ganz viele verschiedene Dinge, Jobtitel und so weiter und so fort. Das heißt, das war nicht so sehr das Thema. Jetzt die Frage nach den Hierarchien intern. Ja, wir waren hierarchisch geprägt und ich glaube, wir sind das immer noch, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich, ähm, rausgegangen bin und eine gewisse Hierarchie halte ich auch für überhaupt nichts verkehrtes. Ich glaube, dass ein hierarchisches Modell Teil einer größeren Organisation ab immer in einem gewissen Zeitpunkt da sein muss. Aber das muss immer auch begleitet werden durch einen Netzwerkteil, der dazu vielleicht orthogonal oder komplementär steht, der anders organisiert ist und anders strukturiert ist. Aber man braucht diese beiden Welten. Man muss ein bisschen darauf achten, dass beide Welten existieren. Für die Softwareentwicklung hat das Thema Agilität natürlich dazu geführt, dass wir ähm, Product Manager, Product Owner und für bestimmte Teile eingeführt haben. Wir haben andere Rollen gehabt, wir hatten Agile Masters und Coaches und so weiter und so fort ähm, und Teams ganz anders strukturiert haben. Das heißt, Entscheidungsprozesse sind anders gelaufen und Verantwortung für bestimmte Themen sind in der Organisation verlagert worden. Ja.
0: Hm, okay. Und ich habe ich hab mal eine Frage, was die Akzeptanz der Mitarbeiter angeht, wenn es um Führung geht. Also diese neue Art der Führung, dieser agilen Führung, wurde das dann gut angenommen von einerseits den Führungskräften, aber auch von den Mitarbeitern?
2: Also, Führung ist ja erstmal nichts, was mit einer Position oder Autorität zu tun hat. Führung ist durch das bestimmt, was Leute tun und wie sie agieren und was sie machen. Und auch in, in stark hierarchischen Organisationen gibt es Führungskräfte von unten. Die kennt ihr auch, ja? Meinungsführer, Führer, Ideenführer und so weiter und so fort. Und so ein agiler, also ein agiler Transformationsprozess als Change-Prozess muss natürlich diese Führungs- diese Führer auf allen Ebenen der Organisation ansprechen und für sich gewinnen, weil die natürlich dann auch Multiplikatoren sind für das, äh, was zu tun ist. Und es gab natürlich auf ganz vielen Ebenen erstmal Leute, die skeptisch waren, aber es gab auch Leute, die begeistert waren. Um, und ein, ein großer Teil der Aufgabe, die ich hatte und das Management Board hatte, war natürlich, diese Begeisterung an den richtigen Ebenen anzufachen, die, die Dinge auch zu erklären, war, äh, war, was, ist, was ist der... Anlass, warum beschäftigen wir uns damit, die Situation, was ich vorhin gesagt habe, die Kritikalität der Situation klar zu machen, auch ein Stück weit ganz wichtig zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin, ohne gleich zu sagen, wie genau soll das denn passieren? Ja, also die Richtung muss vorgegeben werden etc. Um dann diese Führungskräfte aktivieren zu können und dahinter zu stellen, äh, dahinter zu bringen.
1: Wir haben jetzt von, sag ich mal, zwei ähm, sicherlich einschneidenden beruflichen ähm, Ereignissen auf deiner Seite gehört. Ja, einerseits, ähm, sag ich mal, dieses, dieses Product Release, was sich dann stark verzögert hat oder was sich dann verzögert hat ähm, und dann, sag ich mal, die darauf, ähm, darauf folgende... Ja, im Grunde
2: genommen mussten wir die gesamte Software-Generation neu bauen. Oh. Also ja, nicht die gesamte, aber große Teile mussten wir neu bauen. Also es war nicht nur eine Verzögerung, es war ein ma massiver also massiverer Eingriff. Aber egal.
1: Aber was hat dich in der Führung äh, mehr gefordert? War das sozusagen das Managen dieser Situation oder war es dann doch ähm, die die Einführung von von, von Agilität? Nee, das
2: Managen dieser Situation war unglaublich anstrengend.
1: Kannst du vielleicht so ein bisschen Gefühl ähm, da noch mit reingeben? Also ich, ich stelle mir das wirklich, also ich deswegen frage ich auch, deswegen interessiert mich das auch, weil also wenn ich mir vorstelle, dass uns das passieren würde, da läuft es mir da läuft mir kalt den, ähm, den den Nacken runter. Ja?
2: Also ich hatte noch nie so viele Termine mit Vorständen von Banken, die ich schon immer mal sprechen wollte, die mir bisher <lacht> ja. noch nie ähm, einen Termin ähm, eingeräumt hatten. Ähm, da
1: kennen wir ja jetzt den Hack, wie man das macht, ähm, um, <lacht> um äh, Vorstandstermine zu Ja, Es gibt ja Leute,
2: die sagen, ähm, Aufmerksamkeit oder Publicity ist besser als gar keine Publicity, egal ob sie schlecht oder gut ist. Ja. Ähm, aber sagen wir mal, das, das, das klingt... Jetzt ein bisschen lustig, das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, weil es natürlich darum ging, auf der einen Seite dafür zu sorgen, dass eine Lösung kurzfristig hinkommt, und um die Meldefähigkeit herzustellen, das Team, die eigene Organisation an der Stange zu halten, das nach außen zu kommunizieren, in der Kommunikation das richtige Maß zu finden, zwischen Transparenz zu zeigen, was, was los ist, ohne, ohne unnötige Panik zu schüren, Vertrauen, das verloren gegangen ist, ein Stück weit wieder aufzubauen, das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Ähm, die agile Transformation war dagegen eher einfach.
0: <lacht> Aber das ist ja ein, ein wahnsinniger, also ein wahnsinniger Learningsweg, wenn ich das so sagen darf, sehr dynamisch und auf jeden Fall mit unglaublich vielen Herausforderungen gepflastert. Du hast sehr sehr viele Learnings gemacht, höre ich gerade raus. Gerade also kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade was das äh, die Balance zwischen guter Kommunikation, aber trotzdem das Team motivieren, dann trotzdem vor dem Team stehen, damit sie nichts abbekommen. Also da sind sehr sehr viele Komponente, die hier zusammenkommen. Für unsere Zuhörer da draußen, was wäre denn auf also in Bezug auf Fehlerkultur dein größtes Learning, was du da mitgenommen hast bei dieser Erfahrung?
2: Also Fehler sind Teil des Menschen. Das menschliche Gehirn ist nicht dafür gebaut, fehlerfrei zu operieren. Und jeder Ansatz, der dahin geht, zu vermeiden, dass Menschen Fehler machen, ist aus meiner Sicht fehlgeleitet, weil man dann auch dazu kommt, dass Menschen andere Dinge, die sie toll machen, äh, nämlich äh, Ideen haben, Sachen nach vorne bringen, Verantwortung übernehmen etc., äh, umbringt und tötet. Das heißt also, der einzige Weg, mit Fehlern umzugehen, ist, die Rahmenbedingungen zu ändern. Die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass Menschen Fehler machen, Zum Beispiel, indem man sie nicht zu sehr unter Stress oder Zeitdruck setzt. Also da gibt es einfach ganz einfache psychologische Erkenntnisse, wann ein menschliches Gehirn, unter welchen Rahmenbedingungen es besser arbeitet und weniger Fehler macht und an denen kann man arbeiten. Das zweite ist, dass man dann da an den Rahmenbedingungen arbeiten kann, dass Fehler schneller erkannt werden. Das
0: wäre dann auch die Einführung der Agilität wegen der Transparenz, ja genau. Mhm.
2: Agilität hat damit zu tun, Transparenz, aber auch Sachen wie Testing und so weiter und so fort. Ja, Und, und dass der Schaden den Fehler nach sich ziehen geringer wird, indem man den, den, den die Schadensgröße einfach versucht einzuschränken.
1: Wenn wir schon bei Lessons Learned sind, was würdest du sagen aus den zwei Dekaden, die du, die du da gearbeitet hast, was, was ist so in Bezug auf Führung, das, was du sagen würdest, ist die große Erkenntnis, die du vielleicht einfach unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben wollen würdest?
2: Ich glaube, es gibt kein Patentrezept für Führung. Die Frage ist ja auch immer wieder, die gestellt wird, gibt es gute oder schlechte Führung? Das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Frage, sondern gibt es wirksame und nicht so wirksame Führung. Das heißt, erreichen wir durch die Führung das Ziel, was wir uns als Organisation gesetzt haben? Und zum Thema gut oder schlecht dann eher die Frage, wie nachhaltig erreichen wir das Ziel? Das heißt, erreiche ich das Ziel und vermehre die Ressourcen meiner Organisation, sodass ich weitere Ziele angehen kann oder erreiche ich das Ziel und vermindere die Pliete, die Ressourcen meiner Organisation, weil die Leute erschöpft sind, etc. Und ich dann nachhaltig da nicht überlebensfähig bin. Ich glaube, das sind die Dinge, die, die Führung irgendwie berücksichtigen muss. Und ich glaube, dass es in jeder Situation möglich ist, diese Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass man sehr situationsabhängig sein muss, was die Mittel und Methoden von Führung angeht. Das heißt, in bestimmten Zeiten ist es wichtig, stark auf die Regeln ähm, zu achten und auf Disziplin und Probleme klein zu kochen. In anderen Zeiten ist es wichtig, die Regeln in Frage zu stellen und
0: andere Wege zu finden, eventuell
2: andere Wege zu finden, sich weiterzuentwickeln.
0: Sehr schön. Jetzt nochmal, um das abzurunden. Was wären denn ähm, Learnings, die du, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest in Bezug auf Einführung von Agilität? Was sind da die Learnings?
2: Nehmt euch Zeit. Redet mit Leuten, die es schon mal gemacht habt. Also fördert den Erfahrungsaustausch.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> genau, das Rad nicht mehrmals erfinden. Das ist immer genau. gut, ja.
1: <lacht> dazu tragen, wir auch mit dem Podcast hierbei. Ja.
2: Ähm, äh, Agilität ist keine äh, eierlegende Wollmilchsau. Also ich glaube, man muss irgendwie Klarheit darüber haben, was man eigentlich erreichen will durch die Agilität. Ich glaube, das, das, das hilft, aber das ist natürlich auch ein, eine Sache, die überall im Leben hilft. Das, das wären so die drei wichtigsten Dinge.
0: Ja, also das sind super, super gute Learnings. Da haben wir auf jeden Fall von jeder spannenden, ähm, von jedem spannenden Thema haben wir da auf jeden Fall was Gutes rausgezogen. Und ich muss auch sagen, wir sind leider, leider sind wir schon fast am Ende unserer Folge sozusagen Rust in Time. Ach, aber wir haben trotzdem noch ein bisschen Zeit für unsere Highlights. Egal, ob es was Neues oder Skurriles ist, was nehmen wir denn aus dieser wunderwunderbaren Folge mit, die so spannend war, die wir auch noch viel länger hätten stricken können, weil wir noch viel mehr Fragen haben. Ähm, Friedhelm, was nimmst denn du aus dieser Folge mit?
1: An, an sich bist ja du immer so ein bisschen die, die für den emotionalen Teil in unserem Podcast zuständig. Diesmal allerdings, ähm, wo wir den Bodo hier zu Gast haben, ähm, also dieses Thema, wirklich so ein großes Produktrelease, dann doch so substanziell nicht liefern zu können, ist halt etwas, das mir jetzt als Technologieunternehmer schon echt nahe geht. Also wir ähm, haben das, und ich klopfe da dreimal und 30 Mal auf den Tisch, wir haben das, äh, glaube ich, in der Vehemenz nie gehabt. Und ähm, das ist schon etwas, wo, wenn ich allein mich da versuche, in, sag ich mal, deine, eure Füße, äh, äh, Schuhe reinzuversetzen, wo ich schon sagen muss, ähm, also dass man da, ähm, sag ich mal, graue Haare kriegt, ähm, vielleicht auch die Haare ganz verliert, ähm, das ist <lacht> durchaus etwas, was, ähm, glaube ich, äh, eine Konsequenz dessen sein kann. Ja? Ähm, sicherlich auch charakterbildend, aber vielleicht doch nicht etwas, was ich unbedingt ähm, durchstehen will und muss. Ja? Das wäre eigentlich so mein mein größtes Takeaway an der Stelle. San, wie ist das bei dir?
0: Oh, du sprichst was an. Also ich, muss, ich, ich sehe das genauso wie du, nur ein kleines bisschen anders, weil ich bin ja nicht in dem Luxus, dass ich ein Technologieunternehmer bin. Nein, ganz im Gegenteil, ich bin der Coach und dementsprechend diese Learnings, die Bodo gemacht hat, in gerade so einer herausfordernden Situation, Mann, da ist man echt meterweit gewachsen und ich, ich, ich nehme bei mir. Ich habe da gerade eine richtige Gänsehaut. Wenn ich mir überlege, meine Güte, wie, in wie vielen Facetten man da gewachsen ist und wie vielen verschiedenen äh, Ebenen man da gewachsen ist. Das finde ich einfach nur herausfordernd und ähm, ich finde es einfach nur großartig, wirklich ganz großartig. Und ich muss trotzdem noch was noch eine andere Sache sagen. Und zwar du hattest was erwähnt. Das war der einheitliche Heartbeat einer Firma. Und das wäre natürlich auch dieses Emotionale. Und ich habe da, das ist mir so ein bisschen auch im Kopf geblieben, weil dieses Einheit, dieser einheitliche Heartbeat, geht das überhaupt? Ist das überhaupt eine Möglichkeit, dass wirklich jede Einheit den gesamten Firmen hat oder sind es doch verschiedene Heartbeats innerhalb einer Firma? Also das hat mich einfach nur zum Denken angeregt und das fand ich super interessant. Ja.
2: Vielleicht sage ich dazu noch was. Ich denke da in dem Heartbeat so ein bisschen dran. Also Agilität ist für mich sowas wie ein Jazzorchester tatsächlich.
0: Ah. Schön. Erzähl mal, warum? Warum? Ähm, ja,
2: weil Agilität ist einmal erstmal sehr viel mehr Disziplin erfordert, als alle Menschen glauben. Und Agilität braucht erstmal ein absolut enges Korsett, an dem sich alle ausrichten müssen. Und du brauchst diesen sehr klaren Heartbeat. Ähm, an dem die ganze Organisation langhangelt und an dem sie funktioniert und alle wissen genau, wie es funktioniert und da gibt es keine Ausnahme. Und erst wenn der sich eingegruft hat, können Teile anfangen, auf dieser Sache zu improvisieren.
0: Das ist ein super, super, super schöner Vergleich. Oh, Okay, das nehme ich mit. <lacht> Agilität ja. ist wie ein Jazzorchester. Ach, <lacht> super, wunderbar. vielen Dank, Bodo. Vielen Dank.
1: Ganz,
2: ganz
0: herzlichen Dank.
2: <lacht> Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat den Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen.
1: Absolut. Das war dann auch schon unsere Folge Regulatorik versus Agilität. Quadratur des Kreises. Also nochmal dir, lieber Bodo, ganz, ganz herzlichen Dank für die Insights, für, für deine Zeit. Ich bin mir ganz sicher, dass es das interessant und spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war. Gibt es vielleicht noch so ein letztes Thema, was du nochmal mit auf den Weg geben willst, geben kannst? Ich habe jetzt auch im Vorgespräch gelernt, du hast jetzt einen Blog gestartet. Vielleicht kannst du darauf auch nochmal eingehen, also einen ganz kurzen Werbesequenz von dir. Ja, danke, danke Friedhelm. Ja, ich beschäftige mich, ähm, wie ihr gemerkt habt, sehr
2: intensiv mit Fragen der Führung und des Managements, aber auch gleichzeitig mit, mit äh, Erkenntnissen aus Neurowissenschaften und den Gehirnwissenschaften und seit einiger Zeit blogge ich unter www.windmöller.blog kann man mich finden und ähm, ich versuche ein bisschen Transparenz da reinzubringen, wie Führung funktioniert und was Neurowissenschaften darüber sagen, unter welchen Rahmenbedingungen Führung wirksam funktioniert.
1: Wow, Super, sehr spannend. An dieser Stelle verabschiede ich mich ebenfalls und ich hoffe, bin mir ganz sicher, ich hoffe nicht diesmal, sondern ich bin mir ganz sicher, dass ähm, unsere Zuhörer genauso viel Spaß hatten wie wir heute.
0: Ja, den Spaß, den hatten wir, genauso wie unsere Vorfreude auf unsere nächste Folge mit einem weiteren spannenden Thema und inspirierenden Gast. Deswegen lasst euch überraschen. Falls ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Infos findet ihr auf unserer Webpage. Also dann auf Wiederhören da draußen und immer schön dran denken, folgen, liken, sharen. Tschüss. Tschüss.